0: Здравствуйте, друзья евреи! У нас очередной урок, номер называть не буду, называется «Утешить и поддержать». Утешить человека, который попал в какую-то неприятную ситуацию ввиду у него э, на самом деле проблема, и э, он требует утешения есть такие ситуации. Так вот, есть такая заповедь, мы обязаны помогать людям даже и в этом. Недельный раздел «Хукат», написан в книге «Бамидбар», как раз на тему сегодняшнего урока, который входит в цикл «Еврейское поведение» на сайте tul.ru. Ру – это такой Ру. Бамидбар, 20 глава, 25 стих. Там написано «Возьми Аарона и Лазара». Разговор идет «Возьми». Это же не вещи. Разговор идет о том, как Всевышний подготовил евреев, готовит евреев, в том числе Муше, и Муше должен подготовить их к смерти Аарона. Называется так, он сказал «Возьми его и его сына, Поднимитесь на, го, на гору». А Ор так и называется двора. И там одежда Куэна, а Аарон был Куэном, священником, первым священником, приносного храма, Мешкана. И там он оденет эти одежды, наденет эти одежды э, на себя, и Лазар его сын, и Аарон умрет. Как сказано было. Так вот, нам написано, возьмите, возьмите, не, не возьмите, возьми, ты можешь и возьми Аарона и, и Лазара. И Раши. Пишет, что это означает такое слово возьми. Каждый раз, когда есть такое слово, взял Короха, выступил против против Муше, против еврейской власти в тот период. Против Муше. И слово всегда возьми оно специфическое требует объяснения. Каждое слово объяснять приходится по-своему. В русском языке прочее взяли и ничего не объяснили. Это нормальное, да, выражение? Не каждый раз, не скажем, аголым это можно сделать. А э, пошли и сделали. Э, взяли и сделали. Так вот, на иврите -то требует объяснения. Раша пишет, возьми его, Аарона и Лазара. То есть поговори с ним, утешая. Возьми так, чтобы он был взят. Уговори его. Говори с ним ласково, мягким голосом, приятными словами. Сейчас Аарон идет умирать. Он сейчас будет подниматься на гору, и там он умрет. Так вот, предложи ему это сделать, подняться на гору пришло время его умирания, э, смерти, э, приятными словами, «утеши его», называется «нахум» или «нахэм» – «утешать». Э, как, какими словами нужно утешить? Медораж должен это привести, это же не просто взять, поговорить с ним так хорошо, чтобы он был приятно, нормально, он пошел это и ты сделал. Нет. Медораж приводит такие слова. «Скажи ему, счастливый ты, что ты при жизни своей видишь, как венец твоего коэнса, твоего служения Всевышнего? приходит к твоему сыну и Лазару то, чего не будет у меня, и мало у кого происходит. Ты видишь, как продолжается э, то действие, которым ты посвятил всю свою жизнь, в твоих потомках. Это утешает человека, делает его э, согласным, и у него пропадает дага, забота, озабоченность на эту тему. И так поступил Всевышний Саароном через Муше. А значит, так надо поступать, и нам – это важный момент. Все качества Всевышнего, которые мы видим в его проявлениях, в его действиях по отношению к еврейскому народу, вообще по отношению ко всем людям на Земле, в том числе по отношению к, там, к людям, как записано это в Торе, значит, из написанного или из того, что мы наблюдаем. Так вот, все эти действия мы называем добром, и предполагается, что еврей должен обладать таким или стремиться к таким же действиям. Это называется «двигут двигут Ашем» – приближение к Всевышнему. То есть мы обязаны поддерживать других людей, не в трудных них час – это наша заповедь. Поддержать их, не пройти мимо. Ну, начинаю сразу с рассказа, передаю рассказ рабе Шалома Швадрона. У меня замечательные книги есть, я большой любитель их читать, и особенно в субботу, и мои дети. не переполнены рассказами, все поделываю, все очень глубоко. Но вот эта история. Это не просто отрывок истории с комментариями, это просто история. К нему пришел, рассказывал. Рав Швадрон, к нему пришел уже не, не молодой, очень немолодой ученик Колыля, ну, может быть, лет 28, чтобы просто знать, в каких пределах мы говорим, обычно к этому времени люди женятся, а он э, ученик Колыля. Вообще-то решил на самом деле, должно быть, почему? Потому что он еще не женился, не может найти себе шедух, ничего не получается. И поговорил с ним Рав Швадрон, и оказалось, что его отец, у него есть отец, очень крупный раввин, за границей, мощный равин, известный. И вступил он в свое время в затяжной спор по некоторым вопросам, наверное, все скорее лохического характера по вопросам закона. Затяжной спор с одним из руководителей поколения. Тут не говорится в этом рассказе, ни за что никогда не будет сказано, кто это был. Хотя их можно по пальцам причистить одной руки в каждом поколении. И тот по ошибке, вот эта вот фраза по ошибке Бижгага, был написана в этом рассказе. В горячий спор, так я его сказал, разгоряченный спор, он сказал, что. У его сыновей не будет свадьбы, он не увидит свадеб своих сыновей. Страшно это проклятие, вообще, на самом деле, проклятие. И так и случилось. Юноша, юноша сказал, что много лет вот ничего у него не получается. Не потому что нет шедуха, а потому что все шедухи ему не нравятся крайне. Нет хорошего шедуха. Понимаете, что такое шедух, да? Это встретить девушку, разрешение родителей – это целое, целое такое действие. Встречат, встречаются они, когда все... Все, что не от них, зависит, выяснено, что они друг другу подходят. Теперь осталось только выяснить их личные отношения друг к другу, чтобы они увидели, что они не противопоказаны друг другу. После чего начинает сама возникает любовь. Мы, как ты говорили на эту тему, Чего будем говорить, тема очень непростая. Вчера я давал урок на эту тему в заведении, которое называется «Текла Одесса». Девочки очень с удовольствием любят слушать такие, такую тему о шедухах, о любви и так далее. Так вот, у этого молодого человека все, что нам сегодня нужно, достаточно знать, шедух не получался. И он в полном отчаянии. Он понимал, что… и то же самое с его старшими братьями, он, оказывается, не самым старшим. Он понимал, что это проклятие крупнейшего раввина эпохи, снять его невозможно. И он пришел пожаловаться. Он не пришел снять эту проклятию, он пришел пожаловаться на жизнь. И Рав Швадрон пересказал ему притчу, которую слышала слышал А теперь мы его слышали из книги Рава Притча об одном человеке, который был праздником всю свою жизнь. Всю свою жизнь был праздником, и на самом деле достойный человек очень. А когда он умер, его приняли на небе и сказали, что его давно присудили к пребыванию в раю Ганеден. Это вопрос решены Но пустить его сразу за не могут. Почему? Потому что за ним одно такое мелкое дело осталось. Нехорошее прегрешение. Оказывается, он однажды в пылу спора, тоже споре с кем-то, ударил по щеке одного еврея. Удалил его. А это страшная вещь – поднять руку на другого еврея, тем более ударить – это невозможно, уж тем более участвовать в драках. Вообще, просто плохо вообще участвовать в скандале, в неприятных вещах, когда один другому неприятные вещи говорит, ругает, ссорится, обижает его. Это страшно, а тут вообще ударить. И теперь ему надо это прегрешение искупить или исправить. Выбирай – искупаешь или исправляешь. Что такое искупить? Ну, временным пребыванием в аду. Есть некий такой неприятный момент неприятное пребывание, геном называется, да? Говорят, что там люди горят, или души горят, или они знают, что там делается, но это страшное мучение. А, или же исправить. Рождайся снова, с самого начала, и так, чтобы это тело было исправлено. Повторное рождение. После этого притча. Человек не захотел заново рождаться, всю жизнь прожить, еще 70 лет, 90 лет он уже вышел на тот уровень, когда жизнь уже прожила, и предпочел временное мучение в аду. Я не знаю, как, что такое временное мучение в аду, так было написано замани. я не знаю. И взял его ангел Вад. это притча Ховисхайма, в Вад и отправился с ним уже. И приближаясь туда, я бы сказал, на подлете к аду, этот человек почувствовал страшный жар, жарко очень. И он спросил, что там, как жарко в гигеноме, ангел ответил, что нет, это прохладное мгновение ветерка северного, в сравнении с тем, что ожидает тебя молодой человек, ну, старый человек в аду. И человек сказал, что он тут же передумал. Нет, нет, нет. Это уже нельзя выносить. Это невозможно. И поэтому согласен заново родиться. Ну, Гелгуль, это то, что называется на фашот. Тот, кто знает, что это такое, верит и учит, говорит, ну, тот поймет меня. А кто нет, ну, так, значит, заново родиться. Все, достаточно сегодня об этом рассказ. А ангел согласился вернуть его обратно. Пожалуйста. Но сказал, что поскольку он сначала отказался от этой возможности, то теперь условие меняется. А именно, отныне он родится у какой-то женщины, уже выбранной женщины, он родился ребенком, но без той руки, которую он ударил того человека. Такое вот начальное условие. Как случилось, родился мальчик без одной руки, и всю жизнь он световал, нормальный мальчик во всех отношениях, только руки одной не было, иссетовал он на свое несчастье, не зная того, что сам на это согласился, как на искупление от прегрешения. Так и мы за, закончили рассказ э, Рав Шалом Швадрона, рассказ кого Не знаем, за что и почему нам даны какие-то неприятные условия, начальные условия, скажем, как математика, э, неприятные, э, непростые условия, так скажем, рождения и жизни. И много позже тот молодой человек сказал, что эти слова Рава Швадрона его вполне утешили. И более того, он так сказал, что он отказался от многих крамольных мыслей, которые стали приходить ему в голову на тему Торы. То, что он вернул нормальному существованию. Повторяю я от себя, что я не являюсь горячим сторонником теории перерождения Гилгулим. Но для утешения теория вполне подходит. Я вот так вот компромисс такой сделал. В книге Хинух написано, как книга Хинух. И там написано в главе, которая называется Мицва 479. -я» что такой считается» про «задаку» там написано. «Задакой считается любая помощь, которая оказывается тем людям, которые нуждаются в этой помощи. Деньгами, вещами или словами, которые утешают и придают силы. Меудет». Это очень важная вещь. Видите, деньгами, вещами или словами утешения. Говорится, что тот, кто дает нищему монету, но деньги. Это написано, знаете, где? В Баву Батра, на, на 9 листе. Там так написано. «Кто дает нищему монету, тот будет благословен шестью благословениями, а тот, кто утешает его словами, одиннадцатью благословениями, и там они все приводятся с благословением. От себя добавили только, как я часто очень говорят от себя, но мои мысли, мой урок, мои мысли, договоряются, от себя добавили, что все это делается без лицемерия То есть, есть есть монета, а он говорит только слова утешения, то это может даже ухудшает ситуацию, если говорить о награде и наказании тому, кто дает. Значит, если у тебя нет денег или недостаточно денег, ты э, должен его еще и утешить. Э, и вообще утешить нужно. Некоторые утешаются, получив деньги достаточно. Они просто расстроены были от отсутствия денег. А некоторые им этого недостаточно, значит, нужно утешить. А у некоторых нет денег. Но делаем то, что можем, будем утешать человека. Э, мягкие теплые слова, на самом деле, тхиады этим называется, могут восстановить человека, вернуть его к жизни. То же самое мы учим из эпизода, эпизода про Йосефа. Юсеф, который был продан братьями в Египет, а потом, когда он уже там воцарился, и к нему пришли братья вместе с отцом, и они очень боялись о том, что когда-то он, в принципе, вспомнит то зло, которое они ему сделали, он, они ему явно зло сделали, и он не по своей воле поехал в Египет, был в рабстве, был в тюрьме, тяжелые годы там прожил, добился много, при помощи Всевышнего, но и при помощи своих некоторых качеств, за что и Всевышний ему помог. И стал он царем, они пришли, и он сделал многое хорошее ему, и теперь отец умер, они испугались, что теперь то самое время он при отце этого не сделает. Это то, что они не сделал при отце, может быть, без отца он, может быть, им вспомнит. То же самое, как было с Исавом. Якову было сказано Уходи. Почему? Потому что Исав собирается тебя убить и сказал, вот покажи жив отец этого не будет делать, но он умрет, я убью. При отце многие много это не делают. И еще если поколение подняться выше, то Ишмаэль так поступил, он в свое время целался на Мидрашу, пошел и сделал страшные вещи. Сразу же после того, как Авраам, Авраам его отец, если э -э -э, все-таки про Исаава, Исаав сделал страшные дела, после того, как умер Авраам, чтобы при этом праведнике ничего плохого не делал. Да? Потому что это Исаав был, Ишмаэль не делал таких дел. Так вот, в этом в самом, с эпизодом про Иосифа, там так написано, глава, недельный раздел, Вайхи в Берешит, 50 глава, 21 стих, там так написано, не бойтесь, я буду кормить вас и ваших детей, чего вы испугались, я ничего не буду вам плохого делать, не бойтесь. А дальше написано, точка, и дальше написано, и утешал их, и говорил к их сердцу. Что значит утешал? И утешал, потому что они испугались после смерти отца, что он и им за продажу его купцам. А говорил к их сердцам. Это означает, что сделал больше, чем обещал кормить. Он сказал, что э, не бойтесь, я буду кормить, и утешал их. То есть я еще, и вас буду утешать, а именно И утешил этими словами. Самый яркий пример заповеди утешения, если я сейчас вас прямо придаю, скажу, ну кто кого где утешает в еврейских законах, большинство из, из нас тут же скажу ну это утешаем человек, который находится в состоянии траура, у него кто-то умер, идут люди деленах эмуту. Э, поддержать его, сказать определенные формулы, посидеть рядом с ним, утешить, чтобы он не был у несчастья в страшном горе, один. Так вот, если человек, так написано в книге Цефер Абрит, если человек потерял свое богатство, разорился, то и вот так надо пойти и утешить его в этом горе. Граница здесь нету. Там Авелут, э, траур по живому человеку, а тут у него тоже страшные вещи происходят. Вы сами знаете, да? Можно... Представить, что многие догадываются о том, что человек, который потерял все свои имущества, тоже очень переживает. И нужно его утешить в этом горе. Что такое утешить? Так скажете, ну утешить не утешить. Нужно какая матери... Нужна какая-то материальная помощь. Ну что слова? кое их денеж? Что с ними сделаешь? Так вот, как слово можно убить, так слово можно возродить. Вот самая важная вещь, э -э, которая здесь приходится на этом уроке, по крайней мере. Пришел однажды к Рави Салмону Муцафи, был такой известный раввин в Иерусалиме, пришел к нему один старый каббалист, тоже древний человек, пожалуйста на то, что вот у него недавно украли большую библиотеку очень редких книг, которые он собирал долгое время, специально их отслеживал, собирал, скорее всего, по кабале, редчайшие книги, многие из них в одном экземпляре. Так полагаешь, если вор украл, он не за две ночи украл, за одну книг-то было немного. но нас даже было их 30, это такой, такой ценности книги. Это «Большая библиотека» называется. И теперь он, нет у него успокоения, он очень расстроен. Почему? Потому что жаль ему потерять в конце жизни такое резкое собрание. И он обращался ко многим крупным праведникам поколения в Иерусалиме, никто его не смог утешить. Арафа Мусафи сказал, украли у тебя книги, и много редких книг у тебя украли. А кто их читал, кроме тебя? Тебе надо благодарить небо, что оно послало к тебе вора. Ибо вот ты умрешь, а тебя там спросят, кому ты оставил это богатство? Кто по нему учится, по этим книгам, кто учится? А ты и не знаешь. Ты же не оставлял никому лично. Так вот смотри, что теперь нынче получил своими книжками. Воры украли книги. Вора украли. Наверное, самые такие продвинутые люди. Обычно воры вообще не воруют книг. Скорее всего, люди, они не образованы. Быстро продадутся эти книги тем, кто в них нуждается, кто за них согласен заплатить деньги. И так окажутся твои книги в нужных руках, и окажется сделать великую пользу, окажут великую пользу еврейскому народу. А тебе это зачтется, как большая награда, то тебе что зачтется, чтобы твоим книгам теперь учатся другие евреи. Тебе обрадоваться надо. Я ответил старик, ты меня утешил, он дважды появился, ты меня утешил за это. Но ну, я мог, кстати, на, на самом деле, смотри, какая мягкость проявлена Раби Салмана Муцафи. Он должен был сказать, смотри, ты делал, наверное, страшное нарушение на самом-то деле, не давая других, эти книги другим людям. А может, там давал, кстати, я не знаю. Но сейчас уж точно они будут таны. Так распределилось небо. Может быть, не самым хорошим путем, но теперь это будет к лучшему. Так же как с, с Йосефом. Не самым хорошим путем. Братья решили Йосефа убить. Потом они решили его продать и продали. И таки, оказался самый ну, лучший вариант. Что нужно было сделать братьям Якову и братьям всем 12 что нужно было сделать, если Иосифу приснился другой сон, а именно сон фараона? Я знаю, что будут голодные гана а потом сыты. Что теперь нужно сделать? Я даже сон, который нарисовал фараон, им бы надо было бы взять и построить целую цепочку мыслеключений. Э, сытые года, где они сытые у нас, а голодные, как мы проживем, нужно закупать хлеб в Египте, весь хлеб в Египте, там вот уже нужно собрать, то нужно попасть, а кто это будет делать, один из нас, кто-то попадет, нас кто то они примут, а давайте его засунем, вот а попадет через тюрьму, давайте его продадим. Так же они не могли сделать, так же они не могли сказать Я не хочу сказать, что это единственный путь, которым должны были развиваться события, Всевышний позволяет для этого свободу воли, свободу выбора. Но они задумали плохо, а это как раз короткая, кратчайшая дорога к тому, э, что привело к вообще хоро, к хорошим результатам. То же самое и здесь. Ты вот расстраивайся, украли вора. Это самая хорошая дорога для чего? Для того, чтобы и люди читали Тору, учили, и чтобы у тебя была заслуга, конкретная заслуга. Так что не расстраивайся, он сказал, утешел ты меня. Раби Нахман из Бресова, вы знаете, да, из Курда-Бресов в своей книге «Ликутай-эцот», это книгу не он написал, что если ты не можешь помочь человеку материально, но нет такой возможности или в нужной степени сделать, то утешь его словами, не хотя бы утешь, а именно утешь его словами. Я от себя добавлю, что, меня извините, утешь словами может быть даже когда ты материально помогаешь ему тоже. И это заслуга, вот, как говорится, Раби Нахман, заслуга не меньше, чем помочь вещами. Собственно говоря, вот эти слова часто он во многих местах проводит, приводится. Рабин и также сказал еще. Есть многие книги. А что есть особенного? Почему я привел Раба, Рабина Ахман из Бесла? Я не знаю, зачем я их привел. Прочитал и привел. Привелись. А потом я подумал, вот сейчас я подумал, ехал в автобусе. А что они вдруг привелись? Я вдруг понял. Тут уже написано про радость. Утешь его словами. заслуги не меньше. Рабин Нахман известен тем, что он э, является, объявлено автором той песни, которую мы поем, что самая большая э, заповедь – вся пребывать в радости, льёт бы Симха Смотрите, пребывать в радости – одна из больших э, э, заповедей. Вообще-то нет такой заповеди – это э, хасидское э, отношение к существованию этого мира, это хасидус. И не просто хасидус, хасидизм, это еще и трактовка, трактовка объяснение именно брестовских хасидов. Пребывать в радости – это очень важно. А, раз важно тебе прибывать в радость, значит, очень важно, чтобы ты другим дал возможность пребывать в радости. Вот о чем сейчас сказал граф нахма его словами, чтобы от него радость, у него радость не уменьшилась. Это называется сова «утешение». Может быть, не самая большая радость, но я даже не знаю, Человек нейтральность себя чувствовал, он не радовался, не печаловался, а теперь он радуется. Это хорошо, это подъем. А теперь он печалывался, а теперь он чувствует себя рад... не радостно, а нейтрально. У него ушла печаль. Я даже не знаю, где больше радость. Когда уходит камень с души, камень с сердца падает э, тяжелый, или когда ты чувствуешь подъем во всех своих органах, я так полагаю, что утешить это может быть и есть сам настоящая радость. Хотя радость нет, никто не веселится, никто не прыгает от радости. Как некоторые брестовские хасиды. Они все радуются, прыгают. Это хорошо. Рави Мейер из промышлен э, или промышлен. Я не знаю, как признать этот город. Никак не могу проверить. Даже не знаю, как он сейчас называется. Третий раз обещание ничего не могу сделать. Мария, напомните мне, пожалуйста, когда-нибудь узнать, что это такое. Пришел к нему однажды старик и сказал, что у него сгорел магазин. Магазин сгорел. У эту книги украли да, в Иерусалиме, а тут это... В Европе, где-то был Рэд Мейр, это старые времена, и сказал, что сгорел магазин, которому он отдал 50 лет своей жизни. Я даже не знаю, что это означает, но, по крайней мере, наверное, что-то было такое имущество непростое. Это как коров любить. Не за то, что она только тебе молоко дает, и вы не только за это, а вообще просто уже и проднился с этой коровой. Ну в хорошем смысле слова, как с этим магазином. Э -э ты его любишь? Как как программист, как юзер любит свой рабочий стол на компьютере. Он же не для рабочего стола купил компьютер, но он уже любит свой рабочий стол. И когда он купит новый компьютер, он снова делает этот рабочий стол. То же самое здесь. 50 лет жизни он этому магазину. И не за заработок он переживает, не на за тему заработка. Жалко потерять то, что так любил. И раби, раби мэйер так ему сказал. Эту фразу я и перевел. Ты переживаешь... Потому что любил свой магазин больше себя. И хотел бы, чтобы магазин пережил тебя. Ты не хотел бы потерять при жизни. А Всевышний любит тебя больше, чем твой магазин. И хотел, чтобы ты пережил свой магазин. Тут мигом утешился. Мне даже в голову не приходил такой, такой поворот этой темы. Ты плачешь, что магазин остался при твоей жизни. Надо радоваться, что ты остался живой. Хотя магазин уже сейчас умер, кончался. Потому что, значит, конец всего живого материального именно таков. Всевышний тебя любит. Рабис, как Зильберштейн, я еще не помню урока, что мы были без его примеров, рассказывает, «Один бахур пришел в Вишиву. Вешиву. Я даже не знаю, в маленькую Ешеву, в большую. Надо так полагать, что в большую Ешиву с маленькой. Иначе ему было лет 14-15-16. Где-то я не помню, в какое время кто приходит. Так, то приходит. Китазайн. Ну, в 15, да? Перед 16. 15. Пришел в Вершиву, но никто там. На него особенно внимание ни о кого не обратил. Это называется на врете Цуми, да, человек, который обделил вниманием. И он стал считать себя никому не нужным. Есть такая болезнь некоторых людей, тоже нехорошая вещь. Человеку нужно помочь. Это свое время, и это своего, своего рода такое психическое не расстройство, нет, не расстройство, а просто такая травма. Человек переживает, что никто на него не обращает внимания. И он решил искать другую Ешиву. И тут ему встречался взрослый студент той же Ешивы, лет 20, может быть, взрослый, написано, ругар, и который начал его расспрашивать о жизни, с какой ты пришел? А нравится ли тебе здесь, а какую ешь, э, э, с кем ты хочешь учиться. Ну, тот сразу же рассказал ему о всех своих переживаниях печальных. И он же тут же сходу предложил ему, сделал ему ряд важных очень советов, и назвал ему даже того, э, с кем можешь сидеть, Хавруса называется, Хаврута, э, учиться вместе. Это очень важно, с кем ты будешь учиться. То так и сделал. Э, с этой Хаврутой он учился, с этим молодым человеком, с другим. И он ожил стал отлично учиться, просто рост рос на глазах. Но тем временем взрослый Бахур, этот Бахур это в этой шее, женился и оставил и перешел в Кололь. Теперь он женатый мужчина, и он в колледже учится. И через несколько лет пришел к нему, э, пришел черед нашему молодому откеру этому, тоже жениться. И он первым делом пригласил на свадьбу того взрослого своего товарища, который помог ему, э, во-первых, в, в тяжелую пору в этой шее. Пришел к ним домой с приглашением кто очень удивился. Слушай, забыл всю эту историю, они бы с тех пор уже и не встречались. Ну, то все и рассказал, так сказал, если бы не ты, то в тот очень-очень важный момент в моей жизни у меня пошла бы совсем другая жизнь, если бы не ты встретился у меня. Я ушел бы из этой иншивы и не знаю, где теперь бы оказался. Так он сказал. Просто не знаю. А так, я тебя за это очень благодарен, но у меня есть все, что я добился. И это из-за того поворота момента, когда посвящался мне. Поэтому ты самый дорогой гость на моей свадьбе. Потому что ты меня вовремя утешил и оживил. Это называется Тахиадхам Оживление мертвых. Человек, который уходит вниз, в расстройство, вдруг оживает и становится активным, деятельным. В Талмуде Недарим, 50-й лист на первой странице, там э, интересная история. Я не знаю, вот знаете ли вы эту историю? Про Рабиакива вроде бы все истории известно. Рабиакива женился на своей, на своей жене Рахели, да, без позволения ее отца. И отец не дал благословение, Калбасово, больше того, он даже не то, что проклял их, он, он сказал, что он не будет им помогать ничем никогда. И даже не придет, не зайдет. И раз не будет помогать, то они были очень бедны, потому что Рабиакива приступил к изучению Торы, и спали они на соломе. Это пока все знают. И чтобы утешить, Рабиакива однажды сказал, что когда они устанут. Возможность появится у него. И все, что разбогатеет, будет возможность, он и купит золотое украшение с видом Иерусалима. Ой, это самое замечательное. Представляете, что испытывают люди, которые жили в Иерусалиме чуть ли не четверть сека, теперь переехали в другое место, с видом Иерусалима. Украшение золотое. Золотой Иерусалим. С видом из окна. Ой-ой-ой. И сказано, что пришел к ним в это время пророк Илья-Ау. пророк илья в, в Толмуде написано, почему. И Аран пишет, что пришел для того, чтобы утешить жену раби Акивы. Как он это сделала? Пришел к нему, к ним под видом пророка Илия, э, пророка Илия, под видом бедного человека, очень бедного человека, и встал в дворе и сказал, дайте мне немного соломы. У меня моя жена родила, а нигде не на чем лежать даже. Вообще ничего нет. Они ему дали салам, и Киева сказал своей жене. Вот видишь, у некоторых даже салам не хватает. Разве не надо нам радоваться жизни, что у нас она есть? И утешилась жена. Жена утешилась. Вот интересно. Смотрите, в прошлый раз мы говорили на прошлом уроке про зависть. Что такое зависть? Это когда у кого-то есть, и я хочу такое. Ну, в двух словах, если самое, коротко сказать. У кого-то есть, и я хочу то же самое. Или это? А утешение? Это когда у друг. У другого даже того, что у тебя есть, у него этого нет. Смотрите, какая симметрия интересна, да? Утешить это даже антизависть. У него даже того, что у тебя есть, нету. А зависть это то, что у него есть. Я хочу, чтобы у меня было, у меня этого нету. Ой, какой я бедный. У меня даже того, что у него есть, нету. Это зависть. Ой, какой он бедный. У него даже того, что есть у меня, нет. Это, это утешение той того, того ситуации, в которой оказался сейчас Только нужно уметь это сказать. Рабен Йосов Хаим из Багдада спрашивает, кстати. А что такое? Где ты вы такое Пошел порог Илья я жена рожает, уже родила, и не на чем ей привлечь кормить ребенка. В стой кормит. А ведь это неправда, брат. Пророк Илья не было жены. А тем более она никому не рожала. И он привел в своей книге несколько объяснений, любопытное объяснение. Но я приду всем другое объяснение. того это встречается Рабе Шмуэль. Умнер. Он так ответил. Он отвечает. А вот из этой истории мы видим. Ой, это важный момент. Брабанная дробь. Это важный момент в нашей лекции. Послушайте, урок. Это у нас не лекция, у урок. Отсюда из этой истории мы видим. Что если ради того, чтобы ближний не был обижен или оскорблен, можно изменить, несколько изменить правду, то тем более можно ее изменить ради того, чтобы его утешить. Повторяю. Если мы стоим перед тем. Что, э, что не дай Бог кого-нибудь обидеть, и чтобы не обидеть его, придется сказать немножко неправду. Это называется изменить правду, да? Немножко неправду. А это закон такой, и э, об этом написано в книге Сефер Хасидим. Такой закон еврейский. Можно чуть-чуть исказить правду, только ради того, чтобы не обидеть другого человека. Или помочь ему избежать оскорбления другого человека то, тем более, эту правду можно чуть-чуть изменить, чтобы человек утешить. По-моему, Кальвахомер называется, да, по принципу «тем более». Это привел Рабиш-Мойль-Унна, то есть э -э, Ильява Нови, или, пророк Ильяву поступил правильно, и так нужно делать для утешения других людей. Есть Мишли интересный в Танахе, в притчи, притчи, в 12, 12 главе, посмотрите, 25 стих у меня написан. Если на сердце человека забота, то он пусть ее преодолеет, должен ее преодолеть. Как одолеет? Точка, пусть ее преодолеет, он ее одолеет, хорошее слово его порадует. И написано, это и объясняется. А Гаон из Вильна, Гаон, не пророк, а Гаон э, Эльяу из, э, из Вильнюса, из Вильна, поясняет. Вильнский Гаон поясняет. Пусть его одолеет, хорошее слово его порадует. Если сердце озабочено, то сердце падает, ты называется упал духом. О, даже по-русски так, упал духом. Это называется упавшее сердце, наверное. Но если придет некто и скажет доброе слово утешения, оно обрадует твое сердце. То, что мы говорили. И об этом написано в Мишне в 12 главе. От себя я тоже добавлю, сегодня через много доволен от себя, про правду, говорить правду или неправду, и про заботу о человеке. Многие думают, что говорить правду превыше всего. Главное сказать правду. Я не боюсь всегда резать правду, правду, матку. Чего какая мне матка? Я не знаю. Но почему-то многие люди считают своим достоинством, свое достоинством и подчеркивают вот именно это качество. Я не вот при всех обстоятельствах говорю только правду. Страшная история, страшная. Победа греков над евреями, не дай бог. Почему? Э, мол, ради правды можно многое. Если человек имеет лживое мнение, предположим, ну неправильное мнение, можно, неправильное представление, то можно ему об этом сказать, даже при всех. Даже если он расстроится. Почему? Потому что э, правда важнее всего. Да нет, это самое страшное преступление, которое может быть сказать при всех словах, любые слова, которые его обидят. В прошлый раз мы говорили, что тот, кто так сделал, лишается Аллах Маба, следующего мира. Так вот, человек важнее правды. Вот что такое иудаизм, вот что евреи, а не греки. Человек важнее правды. Если правда обижает человека, то она намного хуже лжи. С точки зрения неба – это и есть ложь. За ложь никто не лишается грядущего мира, кстати. Если кто-то обманет, грядущего мира нет. А если за оскорбление при всех, если скорбил при всех, то лишается человека будущего мира. Все, нету, умер и нету. И чтобы не обидеть, можно изменить правду. То, что сейчас было написано в книге Сафер Хасидим. Чтобы не обидеть, можно изменить правду. Ну, в нужных, в, 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 да, в рамках возможных от, от, от лжи удались, поэтому много-то не, не увлекайся. Вот когда учитель говорит отцу про успех ребенка, замечательно он учится. И если он видит, что отец обладает авторитетом в глазах ребенка, и если он знает, что отец не накажет ребенка больше, чем нужно, то он скажет, вообще маленькая трудность здесь есть, вот, давай что сделаем, мы же оба любим твоего ребенка, ты как отец, я как учитель. Больше нужно сделать. Но учится он замечательно. Хотя вот, вот эти вот слова, они немножко передергают правду. Так нужно говорить, чтобы учи, утешить человека, и тогда он будет способен сотрудничать с тобой. Дерево собственного ребенка. Чтобы поддержать человека, утешить, можно, измени, можно изменить правду. В случае с рабе Акилой. Да? Или, или Оганови так сделал. Чтобы помирить людей или внушить любовь, то же самое. Мужу про жену сказать, у какая у тебя замечательная жена. Говорит мама своему сыну, общается с невесткой, говорит, просто замечательная у тебя жена. И сын доверяет своей матери, и видит, что это так оно и есть. И у него глаза открываются, и это правда будет. На эту тему я собираюсь написать, между прочим, пост, блин, Эдер, как называется, без серьезного обещания. Не знаю, постараюсь будет называться, он по написано про истину и Платона. Про истину и про Платона. То есть, истина моя подруга, но Платон дороже. Это чисто еврейский подход. История про Хозе из Люблина. Хозе из Люблина. Раби Шапир послал своего ученика Адмора из Белс, Раби Шломо утешить тех бедняков, которые приходят к ним в синагогу, все это в Люблине, и сидят у печи Который при входе в синагогу. Заметьте, что Адмор из Белс что он был Адмором из Белс. Наверное, после он стал ему. А Хозе Излюблин был Хузей из не был из зачем Совсем другой хасидут другой, другой, Хасидизм. Но тот учился у него, и тот был его учеником. И, как видим, и близким. И он послал утешить этих людей, которым, скорее всего, после молитвы зимние. Зимними вечерами остаются жить в синагоге, печь теплая еще. Это те, которые ходят из селения в селение, а может, местные бедняки. И, скорее всего, из селения в селение ходят, у них нет денег на постой. И это бедные люди. А бедные люди говорят друг другу. Э -э -э, печальные вещь. Они жалуются на свою жизнь. Господи, послушай, э -э, что это означает. Я, на самом деле, когда эту историю прочитал, и сейчас я записал, это записано вот на четырех листиках всегда, Записываю конспект. Так написал, он его послал утешить этих учеников. А сейчас я, между прочим, вспомнил, Прям сейчас я вспомнил, как приношу эту фразу, что он послал, пойди послушай, что они говорят. То есть тем самым он хотел, наверное, его научить человека любил Так иначе пошел, послушал, как они говорят такие серьезные вещи, расстраиваются очень. И, и сказал им такую фразу. Взял и сказал им эту фразу. Однажды оказывается. Представили перед, представили перед высшим судом, называется Ишива Ильюна, в верхней Ишиве, там, где суд происходит. Все заслуги еврейского народа. Вот что евреи делают, какими качествами не обладают, Это тут вот, и Дздака, знаете, что это такое? Ахнасад им гостеприимство. По определенным законам правилам. И что еще? Гнут Хасадием, помощь друг другу. И ахнасат Кала, помощь устройстве бедных невест. И вообще все эти приселись по поводу, сказали, вот евреи особый народ. После чего пришли защитники других или ангелов других народов, сказали, у нас то же самое. И у других народов есть много праведников, которые и, и, вообще много очень, которые тоже и гостеприимством отмечены, и помощи друг другу, и многие замечательные вещи. Нет ни одного пункта оказывается, у евреев в котором бы не обладали в какой-то или части, я хочу сказать, весь другой народ. Да и евреи ведь не весь народ соблюдает эти заповеди, но обязан. А у других народов, может быть, не обязан, но соблюдает же, например, не распространяет плохих слухов друг о друге, поддерживают друга, помогают, общины делают и так далее. А раз так, то в чем особенные заслуги еврейского народа? Сказали там наверху. Это говорит кто? Адморис Белц перед кем, перед бедняками, которые сидят у печи, на лавках в синагоге города Люблин. И тогда пришел, то есть у них есть праведники, сейчас пока кто пришел. У них есть праведники без торы. Ой, это тоже очень серьезная тема. Откуда пристекать праведность? Может ли она быть без торы? Только есть, только, только ли история? То есть можно ли стать добрым человеком вообще не занимаясь не не соблюдая ее, не получая ее наследство, кстати? И таких людей мы знаем очень многие, они люди неверующие, евреи, но, по крайней мере, они, наверное, воспитывались, или происходят из семей, в которых есть некоторые преемственность между поколениями. Интеллигентные люди. Они у них еще про дедушки соблюдаются, про бабушками Тору. Там не принято оскорблять друг друга, говорить плохие слова. То есть они и сейчас через 3-4 поколения продолжают тот же самый поток истории. Другие говорят, ну это и в других верах есть, и у буддистов, и у христиан. Про буддистов не знаю, а христианство в конечном счете имеет же основу. Основ... Источник морали, это мой тезис, не больше. Я не настаиваю не на нем, просто так я считаю, как это принято у нас здесь. Источник морали это Ветхий Завет, это Тора в конечном счете. А у вот совсем без Тора, совсем без всего. Я бы в диких Тут на сообщили, что какое то племя нашли в джунглях Амазонки. Я ужасно порадовался. а Оказывается, джунгли еще не все вырублены таким образом, что там еще можно затеряться в каком-то племени. А у них там праведники есть, которые тоже утешают других людей. Вы скажете, есть Я согласен, Я тоже хочу, чтобы были. Но не, не знаю. Так вот, так или иначе, еще даже интересно. Есть праведники в других народах, где, а где граница этой праведности? Вопрос такой, просто в воздухе спросил. Здесь никого нету, поэтому я никого и не спрашиваю. Тогда защитник евреев, называется Санегор, вы знаете, да, Категора это обвинитель евреев, Санегор – это защитник евреев, ну, кроме Пятигора, привел все беды евреев, он привел их, просто пережитил, он как они мучаются и страдают, евреев, которые сокрушены сердцем. Так написано было. И вот в этом-то народный мир они смогли сравниться с евреями, таких страданий за всю историю человечества, еврейского народа, древняя история, длинная история. Уже ни у кого не было. Зачем я все это рассказываю? Спросил Адморис Белц, этих бедняков, чтобы вы знали, насколько вы, я насколько любимы все евреи, любимы всевышним. Почему? Да потому, что за страдания сказано в Ты и 51, 51 глава, 19 стих, там так написано. Разбитые и удвоенные сердца. Всевышний не отвергнет, никогда его не, приз... не презреет, никогда не обойдет его вниманием. Он его любит, он у себя поможет. Он у себя поможет тому, кто в несчастье, кто в горе. Ну и от себя сегодняшний у него такой мотив? от себя нужно что-то добавить. Вопрос – почему бы совсем не, не, не давать несчастья? Если он любит того, кто разбит сердцем, у него несчастье, так не давал бы этих несчастья. И как отец, который сначала выпрет, а потом жалеет. Так вот есть такие ситуации, когда нельзя не чуть-чуть. А пожалеть нужно всегда. Наказал своего сына не пожалел. Это двойная жестокость. Между прочим, обсуждается нами э, тема, почему Всевышний вообще дает наказание для нашей пользы. Об этом, как и схема работает, говорим все время. Это мотив э, всего нашего цикла, который называется еврейское поведение. Вот все это он вам сказал в двух словах, в нескольких словах, найдешь с приведением э, этих цитат из Кирим. И они успокоились, оказывается, все очень нас любят именно за то, за что мы-то страдаем, и друг, друг перед другом жалуемся, как нам плохо. Следующая история, даже нет, не история, а нет, история. «Елкут мы амлоэз» – есть такая книга, составленная книга. Как-нибудь я расскажу, откуда она составлена. Да, возьмите, наберите. По-моему, даже на сайте «Толдот» есть оттуда какие-то отрывки. В свое время предполагалось переводить оттуда тексты. Ну, как-то не срослось с проектом не вышел, у нас, по крайней мере, так вот там приводится рассказ о как Александр Македонский решил утешить свою мать. прям так рассказ приводится Это не еврейская история. Оказывается, эта история, в книжках по истории я ее никогда не видел, вполне правдоподобно. А почему бы и нет, почему бы и не быть такой истории Он решил утешить свою мать на случай, когда ей сообщат, что он умер. Он в боях бывает, он знал, что, скорее всего, так но и произойдет, и он прислал такое письмо, в котором указал. Он царь был, он приказал, что как только она, когда она получит известие о том, что он умер, она должна сделать большой пир, созвать всю знать, всех сановников, которые там остались там в Македонии, на его родине, и устроить большой пир радостный. Почему? Потому что Айсар Македонский это единственный случай из, из неевреев. Второй случай у евреев я знаю, Рабби Шимун б, Бен Юхай сделал то же самое. Это сказал день праздник, в праздник это должен быть днем праздником должен быть день моей смерти. Он выполнил функцию свою. Я не знаю, какая функция была у Александра Македонского, но он, наверное, так радостно прожил, так весело, так задеристо, громко, верховодно и пьяно, что он решил, что все должны просто гулять, как называется, гудеть, радоваться в день его смерти. Я так полагаю, что когда он умер, радовались только те, кто получил наследство его царства или враги. Но так написано в этой книге, в нашей книге, еврейской книге, который называется Илкут Моэм, Моэм Луэс. И, и превратить нужно все знать, и всех сановников страны. Э, Ой, я все время отвлекаюсь, да? Так полагаю, что самое остальное, все кого-то не раздражает. то раздражает, но тот ушел. Я постараюсь держаться в рамках, в рамках рассказа. Так что все пусть люди все веселятся, но, это очень важно, но только надо предупредить, что тот, у кого на сердце печаль, расстройство или еще какая-то такая такое страдание, другая любая беда, пусть на пир не приходит. Не нужда они там с постными лицами. И не потому, что лицо поздно так предлагаю а чтобы сердца так, 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 такого печального не было. Чтобы все бы веселились радостно. И на самом деле мне пришло такое известие. И она сделала все по приказу сына. Но на пир никто не, не явился. Ни один человек. чтобы был приказ, у кого есть проблема на сердце печально тот не придет. И никто не пришел. Так она узнала, что у каждого есть свои несчастья, не только у нее. И тем самым она утешилась, когда узнала о том, что сын ее умер, узнав о том, что все, у всех такой момент бывает в жизни, и ничего особенного в ее… Естественно, в течение жизни ничего особенного в ее состоянии нет. Так что это он ее утешил тем самым. Как написано в нашем Милокоте. Однажды очень высокий в тюрьме еврейской жизнь высокие в смысле уровня, талмудист, раввин, праведник, решил, что вовремя почему-то не издал определенный респонс, нужное для народу постановление на какую-то тему. И общий уровень народа понизился и вошли какие-то раздоры, споры, он вовремя не смог среагировать на некоторые изменения, которые происходили здесь, в еврейском народе. И он так расстроился, что решил вообще перестать прекращать издавать постановление, Псакиму. Никакого псака, никакого постановления не дену, он теперь уже не будет делать. Ошибся, ошибся. И пришло к нему письмо от Равы Якова Исраиля Каневского, известного нам под именем Стайплер, в котором тот написал, вот же был очень подлежим человеком. Прямо слова были. «Наш пратец Авраам в свое время молился перед Всевышним за то, чтобы он не уничтожал город с домом, сказал, что не стоит его уничтожать из-за того, если там найдется 50 праведников». Всю эту историю вы знаете. 50 там не нашлось, сказал Всевышний, я считал, не нашел. И там сказал, ну ради 40 тоже стоит весь город оставить. Так спускался эта цифра, и 30, 20, 10, 10 не нашлось. После чего в конце, так написано, и прекратил Всевышний с ним говорить. Разговор кончился. Меньше детей не бывает, город не спасается. Все это не просто так. Даже здесь нужно особое, особое объяснение, особый тирус, комментарий на весь этот отрывок из книги «Берешит». И так написано, прекратил Всевышний с ним говорить, и Авраам вернулся на свое место. И тут Стапер спрашивает, зачем нам знать, что он вернулся на свое место? Перестал Всевышний разговаривать, закончился разговор. Почему же, говорит, не вернулся на свое место? Дело в том, что Авраам мог расстроиться из-за того, что его молитва оказалась напрасной. Но как только он узнал, что Всевышний ему на нее, на эту молитву, никак не ответил, вообще никак не ответил, то он вернулся к своему прежнему уровню, к прежнему состоянию, то есть не дал расстройству войти в свое сердце. Не расстраивайся, если даже ты сделал то, что не дало никакого результата, не оказался плодоносным. Так и мы обязаны поступать, тем самым дал намек на то, о том, что на то тем, что Намек на то, что если ты ошибся, это не значит, что нужно прекратить свою полезную деятельность. Равин прочитал и утешился. Так мы не потеряли Равина, так он остался на своем высоком уровне помогать еврейскому народу. Следующая история. Из истории это шестая, про раби Ирша Палея. Он был духовным руководителем Мишивы Хеврон. И, и ну, при него такая история простая. И он, известно, что он никогда не выезжал на свадьбы э, своих учеников, если эти свадьбы происходят вне Иерусалима. А часто бывает, если сам ученик учится в Хевроне, здесь, в Иерусалиме, но его родители с другого места, и свадьбы проводится в другом месте, так вот он никогда не, не уезжал не из Иерусалима. Почему? Потому что вечером он участвовал в уроках мусара. Вот ну, то, что мы сейчас с вами делаем, это мусар. Ну, усар, мусар на русском языке, еврейская этика, там, серьезными книгами прям сидели, учили. То есть это немножко... Та же самая тема еврейского поведения, но на других примерах и с другими книгами, я скажу немножко глубже, вы не расстроить. И только не потому, что я решил, что вам нужно мелкие уравнения Нет, просто такая специфика нашего урока Он приближается к, к, к нашему уровню, соблюдению Торы на нашем языке, мы говорим по-русски, но главное, что все ссылки именно на, на наших мудрецов, истории с мудрецами. Знаете, здесь одни истории уже рассказывают. Так иначе вечером он участвовал в этих уроках Мусара, а после уроков уже было поздно куда-то ехать. Так он поступал, кстати, всю жизнь. Извините, и вдруг однажды он нарушил это правило и поехал далеко из Иерусалима, не давая урока Мусара на свадьбу одного своего ученика. Его спросили, в чем дело? Он ответил, что тот ученик – сирота. Ради сироты можно изменить даже, даже законы творения, даже само творение. Законы творения можно ради сироты изменить. Он – сирота. И тем более можно отменить один урок. Просто урок отменить, это уже проще. Ну вот и все. Кроме одного. Сразу после этого начинались Евмим Нураим. Это называется «Десять дней». Пусть от, Нового, от Нового года Рожа Шанада, Йом Кипура. Когда есть специальные молитвы. Люди рано утром встают на слих, а слихот, и особые святые молитвы читаются. А молодой человек, надо вам сказать, был женихом. И он был свободен от этих молитв. И вдруг мы видим, что он приезжает в Иерусалим каждое утро, и мы вместе со всеми. И это тоже было очень странно. Его спросили, почему он так делает, и он ответил, «Рав ради Равин, Рав полей, Ирш-Полей, ради меня выехал из города? Раз я могу ради Рава не приехать в город?» То есть он поступил адекватно, он не мог на добро не ответить добро. Это называется благодарность, да? Акарата Тува. Мы на эту тему уже несколько уроков давали. Но главное, что э, Раф, э, э, Раф поехал утешать его. Видите, даже в радости. Он поехал, он сирота, радоваться с ним. И своего рода утешение тоже. Э, забыть о том, что есть, у мамы, папы нет. Что ты не оставлен никем. Вместе с собой мы, весь еврейский народ. Сообщается, что Серах, была такая Серах, известнейшая дочь. Внучка Якова. Нашего праца Якова только мать Моше названа среди из женщин, да, из внучки Якова. И вот сыр, про нее написано, дочь Ашера, сын Якова. Она утешала своего дедушку, который горевал по Йосефа, котором думал, что он погиб, умер. И всю жизнь она, вот единственный, кто его утешал. И когда вернулись братья из Египта, они боялись сообщить о том, что Йосеф жив. Почему? Потому что боялись, что в сердце отца в таком горе он пребывал многие годы, 30 лет, не выдержит этой радости, этой волны счастья, удар, радости, и он умрет на месте. И поэтому они долго не могли сообщить, ему и просили сэрх сообщить о том, что передает дедушке, что ее сеф жив. И в Медрашах написано, что она взяла кино, музыкальный инструмент, и играла и пела. И пела, и из этой песни, некоторые говорят, пела, пела, некоторые звука... Он понял, что Иосев жив. И еще, когда она еще играла и пела, вошел, вошли сыновей, и сказали братья Иосе, что он жив. За это она удостоилась награды живой, пути в Ган-Эдден. В тарелки случаев в приводятся все такие случаи. Вот одна из женщин, она одна такая. Она не то, что его утешила, заметьте, она его утешила в радости, которая могла привести к смерти. Тоже интересный поворот. Пожилой у нас с вами осталось восемь с половиной минут и у нас осталось с вами три истории я пожалуй вложусь, я постараюсь длинный с Божьей помощью пожилой хафисхайм был однажды приглашен в вильню город такой вильна вильню, да? на современном языке на собрание раввинов которые вообще-то сделали его честь какие-то вопросы там решали и он очень не хотел ехать и обижать людей он не захотел и он поехал и всю дорогу сомневался Но стоило бы и надо было бы уезжать сейчас бы слушать всякие слова в его адрес он был скамнейшим из людей того периода, той эпохи. Как мы видим видеокнига Сивху из, книги Сифу, из его истории. И поскольку он был человеком уже в возрасте, в большом возрасте, его сопровождал один Бахур. Бахур, студент Ешивы, из Ешивы Радин, Радинской Ешивы, города Радин. И он был в дороге с ним, и поселился вместе с ним в одной квартире, в разных комнатах, в одной квартире, и через коридор, и он слышал, как после собрания вернулся Ховисхаем. Домой ужасно усталый едва поел от усталости, э, помолился э, на ночь. И в это время пришел к нему один еврей, и он его пропустил, потому что был ужасно убитый горем, сказал несколько минут поговорить с ним. Он, пожалуйста, был допущен до Ховисхайма, и тот, и, пожалуйста, ему на свою жизнь. сейчас частности, он, пожалуйста, на свои трудности, беды, на то, что самое главное, у него не складываются в семье, семейные отношения. Он ужасно расстроен был. И полчаса Ховисхайма его утешал. И говорил, что он, надо верить в помощь Всевышнего, он тебе поможет. Но и самому надо помочь Всевышнему. О, такой был вход у него, Хофисхайма в, в этой беседе. И ты помоги Всевышнему, в чем ему помочь? А в том, что надо еще сильнее учить Тору. Всевышний радуется, когда евреи учат Тору. То ты сделай шаг ему встречу, он шаг тебе сделает. Тот успокоился и успокоенный и ушел. А Хофисхайм сказал своему спутнику, который записал этот рассказ, что ради одного этого стоило приехать в Вильню. Вот он думал, зачем-то ехать на это собрание. Вот ради того, чтобы утешить разбитое сердце этого еврея. Рабиуше Арон Штерн. К нему пришла одна молодая вдова, и сказала, что ее сын, молодая вдова, у нее муж недавно умер, ее сын настолько расстроены, что, что не хочет идти в Хейдор. Все, не хочет ничего. Сидит дома, молчит, ничего не делает. И Рафа при, попросил, Раф Штерн попросил привести сына к себе. И э, его привели и он сказал равин вот так сказал: проходили ли вы в хедре следующее выражение, слышали ли о том, что человек рождается против своей воли, его никто не спрашивает, хочешь родиться или не хочешь. То есть его не спрашивают его желание. Но почему? Да он себя скажет, если у него была такая вещь, это возможно, что он не хочет вообще, у него так удобно жить у мамы, там тепло, забот никаких нету, никто не умирает, как у твой папа. Совершенно замечательно, вообще ничего нет. Тепло, сыто, очень хорошо. И он ни за что не уйдет. Но после того, как он родился, он уже не хочет возвращаться обратно. Ему там темно и тесно. У меня, знаете, это Штерн разговаривает с ребенком, Раф Штерн. И еще сказано вторая вещь, что человек умирает не по своей воле. Он хочет жить, он не хочет умирать. Но после того, как он умер, он наслаждается жизнью. В Ган-Эден он участвовал в Ешиве рядом с ангелами. Он не хочет возвращаться на землю, где одни страдания, там страданий нет. «Так и твой отец», – сказал Рафштерн. «Ты хочешь, чтобы он вернулся, но ему там лучше, чем здесь. Он наслаждается учебой, он любил всю жизнь учиться, и сейчас там наслаждается учебой. Он смотрит на тебя оттуда и хочет, чтобы ты тоже учился, чтобы ты помогал ему здесь. Почему? то тот, кто учится здесь, помогает своим родителям, которые там уже на небе. Ему будут лучше из твоей учебы. Поэтому учись, это будет твоя помощь отцу. Мальчик выслушал, он ничего не сказал, он еще утром встал пошел в хейдер учиться. Так он его утешил. Последняя история про Арабия Леезра, Мана, Шаха. Я специально в конце отложил. А мне понравилось, поэтому... Я прям сразу говорю, да, свои баллы выставляю Из шести баллов шесть. А где то шесть? По-моему, -по в детстве так были оценки, фигурные фигурные фигурное катание на коньках. О, вспомнил на коньках. Раби Лезер Ман Шах Задзар. Ему сообщили, что одного человека умерла жена, и он замкнулся в себе, никуда не выходит, вообще ни с кем не разговаривает, ничего не ест, ни с кем не общается вообще. Сидит, в темноте сидит. Раб Шах, уже будучи пожилым человеком, встал, вздохнул, пошел к нему. Пошел к нему, пошел к дверям, я с своими учениками, с секретарями, не знаю. Стоят перед дверью, они постучали, никто не открывает. Позвонили, никто не открывает. Тот человек, который с ним пришел, закричал, извините, такой-то разлюбезный, вот Равшах пришел, не откроет ли нам никакого ответа, вообще никакого ответа. Все как говорили, кто-то ни на что не реагирует. Но взяли и толкнули эту дверь, она оказалась не запертой, она открылась, и они вошли. Человек в горе проходит, сейчас находится, надо его утешить раф Шах вошел. Тут сел на диване человек, смотрел перед собой пустыми глазами и даже никак не реагировал о том, что вошли люди в его комнату. Сел Рав Шах рядом с ним, рядом с ним сел. Взял его за руку, нажал свою руку на его руку и сказал, я слышал, у тебя умерла жена. Они знают друг друга лично. Я слышал, у тебя умерла жена. Ты вдовец, Я тоже вдовец. Я тоже очень переживаю, мне тоже очень не хватает моей жены. Я с ней прожил большую, прошу долгую жизнь, душа в душу прожили, теперь ее нет. Мне ужасно тяжело, и до сих пор тяжело, и никто не может этого оценить, никто этого не понимает. Сказано, что жена умирает только для своего мужа. Она до всех умирает, но больше всех переживает ее муж. Как он переживает? И некому нас с тобой поддержать. Или даже понять, в каком состоянии мы сейчас находимся. Давай вот что сделаем. Давай поддержим друг друга. Я нуждаюсь в твоей помощи, в твоей поддержке. Потому что ты понимаешь меня. А конкретно, ты знаешь, я умею делать чонт, сказал Равшах. Я даже не знаю, кто-нибудь видел, что мы делаем Равшах. Говорит, завтра в пятницу. Завтра у нас в Идем шиши. Я приготовлю чонт. тебе я его, я его пришлю к тебе. Ты там повернешь, поставишь на оплату, не знаю, сейчас я не буду говорить, что с ним сделаешь, потому что, мол, был теплый в субботу, сохранишь его до утра теплым в субботу, а я к тебе приду в субботу на утреннюю трапезу, мы с тобой устроим трапезу, будем кушать мачон будем разговор разговаривать, в субботу будем веселиться, как надо, будем вместе петь с песни субботние, ты и я, два вдовца, ты согласен на это? Повторяю, я нуждаюсь в утешении такого человека, как ты, кто-то улыбнулся, подобие улыбки, я на, на его лице и он сказал, ну да, разве руководитель решил, руководитель нашего поколения будет делать чем-то для какого-то еврея? Раша сказал, почему нет, что случилось, что ты считаешь, что я не умею это делать? Но если ты хочешь сделать что-нибудь другое, я согласен на все, что угодно, чтобы мы с тобой провели вместе со, с субботу. Придумай сам, а я к тебе все равно приду, ибо я в тебе нуждаюсь. Как он утешил этого человека, тот ожил и было сказано о том, что э, это был э, хороший урок для всех, кто при этом присутствовал. На самом деле он к нему и пришел. И на самом деле он искренне. Это была не игра от сага. Это не представление было. И на самом деле он сделал все, чтобы человек очнулся снова к жизни. Жизнь продолжается. Если у одного человека умерла жена, не дай бог, не надо будет сказано. Он продолжает жить. Это означает, что на небе его любят и решили дать. Может быть, даже испытание, может быть, это искупление каких-то каких-то вещей, которые он сделал в своей жизни. Потому что сейчас пребывает в горе, но ему доверяют, к нему относятся как к живому человеку, которому, которого любят на небе. А раз так, то мы, во-первых, мы должны друг другу утешать в любом несчастье, в любом горе, в любом нехорошем настроении, в плохое, плохое просто настроение плохое. Подойдите к человеку, не... тем более нельзя травмировать его, нельзя с него к нему искательно, как будто у него хорошее настроение. Нужно помочь ему преодолеть эту тяжелую полосу, так как мы хотим, чтобы помогали нам. Дело в том, что настроение. Мы говорим на эту тему, настроение все лишь погода. У нас замечательный климат, но сегодня плохая погода. Переживем этот дождливый день. Каждый человек имеет право на плохое настроение. Наша задача помочь ему в этом и сделать ему. Хороший день, хороший солнечный день. Это заповедь еврейского народа. В этом мы сильны не только своими страданиями, но и тем, что мы умеем помогать друг другу, как было сказано в Люблине холодной зимней ночью, у горячей печи при входе в Люблинскую синагогу. Тем было сказано отмором из Белс. Всевышний нас с вами любит. За что? В том числе и за то, что мы помогаем друг другу в беде. Большое вам спасибо, все хорошо. Шалом, шалом.